חצי שעה של השראה עם ערן גפן. אהלן עדי, מה קורה? מעולה, מה שלומך, גפן? אני בסדר גמור. אני כבר לא זוכר אם זה הדיסקופ קרמון או הדי קרמון סקופ. כבר בלחץ. שניהם עובדים. אז אנחנו עושים את השיחה הזו בתנאי מלחמה, שזה אומר בזום. זה הדבר הכי קול היום, מה זאת אומרת? אז תגידי, כמה שעות את ישנה בלילה בימים האחרונים? ארבע. וואי, וואי, וואי. נורא. טוב, אז את ביום-יום יזמית, שעושה הרבה מאוד דברים שקשורים לעולמות ההייטק וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו היום מדברים על אמץ רופא או רופאה, נכון? נכון. אז... תני לי רגע קצת תמונת מצב של מה שקורה היום, ואחרי זה נלך קצת אחורה מאיפה הכל התחיל. כאילו, אני מניח שככל שעובר הזמן זה רק הולך ומתגבר, אז מבחינת היקף פעילות. אז תני לי רגע תמונת מצב של מה עכשיו קורה, ונתחיל משם, ואז, ואז נבין את הסיפור של זה. אוקיי, okay, אז היום באמץ רופאה יש עשרת אלפים אנשים בקבוצת הפייסבוק, שהוקמה לפני פחות מחודש. יש ארבעת אלפים מתנדבים רשומים מכל, מכל הארץ. יש היום 950 זוגות שאימצנו או ששידכנו בין אנשי צוות רפואי לבין תומכים מאמצים, ונוכל להיכנס לזה. יש לנו מערך של משהו כמו 70 מתנדבי מטה שנע בין רכזי בתי חולים ב-20 בתי חולים. רכזים נושאיים כמו רכזת שמרטפות, רכזת ליווי רגשי, רכזיות דוג ווקינג ועוד ועוד, דיור, תחבורה ציבורית. יש לנו צוות מדיה, צוות ניהול תוכן, יש לנו אתר אינטרנט בשתי שפות, וכל זה בפחות מארבעה שבועות. זה ממש מטורף. אתה יודע, בתנאי חירום, זאת אומרת, כשהקמתי את זה ופתחתי את הקבוצת פייסבוק, אז כל, כל, כל הזמן הייתי נורא נורא בלחץ שהקורונה, כאילו ההתפרצות של הקורונה תקדים אותנו עוד לפני שנניח את התשתית. Mm-hmm. ו, ואני חושבת שחלק מהתחושת הדחיפות הזאת גרמה לכולנו, לכל המתנדבים, בעצם לייצר איזושהי תשתית שהיא מאוד מאוד מבוזרת ומאוד מאוד גמישה, היא ממש אג'ילית כאילו, כי תחשוב על זה שאנחנו... יש לנו תשתית של מתנדבים, וגם כל הזמן יש לנו סגר ועוד אילוצים, וכל הזמן הקירות סוגרים עלינו, ועדיין אנחנו מצליחים לפעול במסגרת גמישה ויחסית מורכבת. אז אני חושבת שכאילו, אנחנו היום מרגישים שעם כל ההתפרצות בבני ברק ובירושלים, אנחנו ממש, התשתית כבר הונחה. אז זה היה מין קטליזטור מאוד חיובי לאיזושהי התייעלות מאוד גדולה ופריסה מאוד מהירה של המערך. אוקיי, okay, אז הבנו רגע מה המערך, אבל בואי תדברי קצת מה קורה, מה בעצם עושים, ומה התוצר שקורה בימים האלה ממש. אז יש לנו כמה, כמה מערכים או כמה חזיתות שהדברים קורים. יש דברים שהם קורים ממש מתחת לפני השטח, בבתים הפרטיים, שזה בעצם, כמו שאמרתי, 950 אנשים שהתנדבו בעצם להיות הקמב"צ או המאמץ. של אחות או של עובד מעבדה או של רופא או רופאה שהם בעצם בקו ראשון על הקורונה. החבר'ה האלה עובדים במשמרות של 12 שעות, משמרת 12 וואו. שעות בבית, ועוד הם צריכים לישון בתוך ה-12 שעות של הבית. ולמעשה כל, ה... כל ה... 
האתגרים שאנחנו חווים עם ילדים בלי מסגרות, ו... וזה שסבא וסבתא לא, לא זמינים כאן בקבוצת סיכון, ונניח בעלי משפחות מטפלות לא מוכנות בהכרח לבוא לטפל בילדים, כי הם גם בקבוצות סיכון, כל הדבר הזה בעצם נוחת על, ה... על האנשים שהם אמונים על הטיפול שלנו ושל היקרים בנו. ולמעשה המערך הזה של 950 מתנדבים, זה אומר שכל מתנדב הוא משודך לאיזשהו איש צוות בקרבה גיאוגרפית מאוד 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 קרובה, כי אנחנו גם צריכים להקפיד שאנחנו בהנחיות של משרד הבריאות. ולמעשה מאותו רגע שהוא משודך, הוא מתשאל את אותו רופא שלו, איש צוות, מה הצרכים שלו, שמרטפות, להוריד את הכלב, לקנות לו מצרכים, לבשל לו. למשמרת, לשמור לו חניה, אם זה בתל אביב. ראינו כבר המון המון דוגמאות, ואני אשמח לתת כמה שיותר. ואז אותו מתנדב מאמץ למעשה משתמש ברשת החברתית שלו, בשכנים שלו, בחברים שלו, בשביל להקים את כל המערך הזה. זאת אומרת, יש לי מאמצת שהיא לא יודעת לבשל, ואיכשהו כל יום מגיעה מגיע ארוחה חמה לרופאה שאימצה, וזה בגלל שהיא שמה בוואטסאפ של המושב שלה. גוגל שיטס ומשתבצים שבועיים קדימה, והיא רק דואגת לשינויים. אז כל הרעיון הוא בעצם לעשות אחד על אחד עם הרופא, ו-one to many, כאילו אחד לרבים, בנוגע לזה שאתה צריך בעצם להעמיד לו איזשהו מערך תמיכה. העניין עם הרופאים זה שגם אין להם זמן לסנן את המידע, זאת אומרת, כל הדבר הזה נוצר בשביל שהם יוכלו לקבל בדיוק פרסונלית את מה שהם צריכים. ולא יצטרכו עכשיו לעבור בין כל מיני שוברים של קרוקס וכל מיני הצעות שלא רלוונטיות להם, שבהכרח רוצים לחבק את הרופאים, אבל זה לא ממש ברמה הפרסונלית לצרכים של אותו רופא בודד. והדרך היחידה לעשות את זה הייתה באמצעות הקשר אחד על אחד הזה, שגם הופך עם הזמן לקשר של מחויבות או תלות או איזשהו קשר רגשי. תשמעי, זה, זה אומר שיש לנו כבר קרוב לאלף רופאים או אנשי צוות ש, שמחובקים, שכבר מקבלים איזושהי סוג של תמיכה, שזה מדהים, נכון? זה המספר בסוף. כן, נכון, ואז התמיכה הזאת היא בעצם היא גולשת וזולגת גם לבית החולים, כי אותו רופא שמטופל בסוף מגיע למשמרת, והוא מגיע עם אוכל מבושל וטעים שבישלו לו, והחברים שלו אומרים, אה, מאיפה זה? והוא אומר, זה מאמץ רופא. ואז הוא בעצם, הוא פונה אלינו ואומר, אולי נפנק את הצוות במחלקה, ואז אנחנו יודעים כאילו ל, ל, בעצם למפות את כל המחלקות שהן מחלקות קורונה, וגם מחלקות עורפיות יותר שעדיין קורעות תחת איזשהו עומס משותף וקולקטיבי של כולם. ואז יצא שבעצם עברנו מהמקום הזה הראשוני של לאמץ רופא, למקום שגם אנחנו למעשה, אנחנו מאמצים גם מחלקות בתוך בתי החולים, כי הרופא שלנו בעצם נע. למחלקה שלו, וגם שם הוא מקבל את החיבוק הזה. וזה בעצם הרשת ביטחון השנייה בפריצה הזאת של התשתית שאנחנו פרסנו. איך... קודם כל זה מטורף, אבל, אבל איך... כשיצאת לדרך, דמיינת מראש את, ה... את המערך המבוזר הזה? כלומר, הבנת שזה צריך להיבנות בדרך מסוימת כדי שזה יחזיק? אז... כשיצאתי לדרך, אני הבנתי שאנחנו הולכים להיתקל בתנאים מאוד מאוד משתנים, אה, לעיתים תכופות, כאילו על בסיס יומי, וכמו לדוגמה ש, שנהיה פתאום סגר על בני ברק, או המגבלה בכל מיני שכונות בירושלים. זאת אומרת, זה יכולתי לחזות, בגלל מה שראיתי באיטליה ובסין, יכולתי לחזות שלמעשה אנחנו נהיה בתנאים של חוסר ודאות מאוד מאוד גדולים. 
ולכן אנחנו נצטרך להגיע לרמת הרופא הבודד בשביל לתמוך בו. לא שיערתי שאנחנו גם נהיה בכזאת פריסה ב-20 בתי חולים ובפריסה אזורית, זאת אומרת, זה, זה כבר היה מעבר לוויז'ן שיכולתי לתאר. יכולתי לתאר רק ויז'ן שיש כזה רופא שאתה מאמץ, אתה מקים את המערך הזה של הרשת החברתית שלך, וככה בעצם זה מטופל יותר בעורף וב... בחיים הפרטיים של, ה, של אותו רופא, או האישיים, או הרוטינה האישית שלו, ופחות גם בתמיכה מול הבתי חולים. זה, זה היה די... זה קרה די מהר, אבל לא צפיתי את זה מראש. כן, אבל את קצת, לא יודע, לא, לא ממיתה בערך עצמך. הרי בסוף, אולי זה גם קשור לרקע שלך, מעולמות הקריפטו והביטקוין שהכרת, והדברים היותר... מטבעות מבוזרים, אז בעצם זה שהמבנה הבסיסי שבו יש אחד שמאמץ מישהו, וזה לא הכל עובר דרך איזה מנגנון אחד ששולח את השוברים או מה שזה לא יהיה, כבר מראש הייתה מחשבה על האפשרות של זה לצמוח ולהיות גמיש. כן, זה, זה נכון, כאילו, זה באמת אולי קצת קונטקסט, אני בעשור האחרון מתעסקת בכל מה שקשור ל... כלכלות אלטרנטיביות ואיך להעביר ערך בין אדם לחברו, שזה לאו דווקא שקלים, כי לכולנו חסרים שקלים, אז באמת אני יזמית בתחום של הבלוקצ'יין, שזה טכנולוגיות מבוזרות, וכל העולם תוכן שלי בעשור האחרון היה איך לייצר אה, אה, ארגונים שהם מה שנקרא Decentralized Autonomous Organization, זאת אומרת, הם גם מבוזרים וגם הם אוטונומיים, וזה משהו שצריך להסתגל עליו, כי אנחנו נורא נורא רגילים להחזיק ולהיות ריכוזיים ולקבל את ההחלטות, ושהכול עולה באיזשהו אה, מבנה מאוד מאוד היררכי, וגם אם אנחנו אומרים, יש לנו ארגון שטוח, אז בסדר, עדיין יש עובד, מנהל ביניים והמנכ״ל, גם אם זה שטוח. וכשאתה מסתכל על ארגון שהוא ממש ממש מבוזר, זה אומר שמרגע שמישהו החליט, כאילו, לדוגמה, יש... אה, שתי בחורות שהן החליטו שצריך גם דוג ווקינג, שלא חשבנו על זה מראש כצורך, והן נורא פאשנט לגבי אה, בעלי חיים. והן פשוט עשו פוסט שרשור אצלנו, והתחילו להיות 280 תגובות, ואז הן אמרו, תקשיבו, אנחנו צריכים אולי שיהיו לנו טפסים, צריכים שיהיה לנו איזשהו מערך. זאת אומרת, המונח של גרסרוט, של משהו שממש ממש צומח מהשטח, זה, זה משהו שממש קורה באמץ רופא. זאת אומרת, אנחנו... אנחנו לא מראש חושבים, אוקיי, יהיו לנו את הרכזים האלה, ואז יהיו תחתם את המתנדבים האלה, אלא אני יכולה להגיד לך, גפן, שקורים 100 דברים ביום באמץ רופא, שאני, לא היה לי מושג בכלל שהם קורים, אני לא רוצה לדעת עליהם מראש, ואני רק שמחה ללמוד עליהם בדיעבד. מדהים. וזה בגלל התפיסה הזאת שלי אין יותר ידע ממישהו אחר. בתחום שלו, אוקיי? אני יודעת בתחום שלי, אני יודעת לייצר כלכלות כאלה ולייצר איזה שהן מערכות שיכולות לעבוד באופן אוטונומי, אבל אני לא יודעת להקים מערך מתנדבים בשטח בבתי חולים, כמו שטל לאופר יודעת, האחראית ורכזת כל הבתי חולים, רכזי הבתי חולים. אז זה דורש, כן, איזושהי אולי צניעות, אבל אולי איזושהי הסתכלות שפשוט בדרך הזאת אתה יכול להיות הרבה יותר אג'ילי. ולראיה, אתה יודע, לגדול במספרים שאם היינו מאוד ריכוזיים, אני חושבת שהיינו מקיימים 20 שיחות זום על כל שטות, ועד שהיינו מקבלים החלטות בשטח, לא היינו יכולים להגיב במהירות שאנחנו מגיבים. היום אנחנו מגיבים ברמת שעה, זאת אומרת, מהרגע שרופא יצטרף, תוך שעה, שעתיים הוא כבר משודח למישהו, הוא כבר נתמך, מרגע שמעלים לנו איזושהי דרישה... 
כמו לדוגמה עכשיו, היה מישהו שהיה צריך לצאת לבידוד ולא היה לו דיור, אנחנו ממש באמת במערך מאוד מאוד מהיר, מסוגלים למצוא את היחידה הזאת, לעשות את השידוכים האלה, והכול בזכות זה שאנחנו במבנה מאוד מאוד לא ריכוזי. תני לי, כמה, תני לי איזה כמה דוגמאות לסיפורים של רופאים או אנשי צוות שהיו צריכים משהו ודברים שלך אישית כזה ריגשו אותך, שאמרת, וואלה, היה שווה את, ה... את כל המאמץ. אני בן אדם שכאילו, אתה יודע, אני לא, לא מרבה לבכות, ו, ובאמת, הסיפורים והמחוות, אני כאילו, אני, אני דומעת וסלש בוכה בערך חמש פעמים ביום, בגלל וואו. שזה באמת, זה, זה מין, זה overwhelming כזה, הכמויות וה, 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 והחיבוק והכול. אני חושבת שאחד הסיפורים שהם דווקא אה, מעניינים זה, או מרגשים זה הסיפור סביב מעייני הישועה. זאת אומרת, אנחנו בבת אחת, לפני כמה ימים, קיבלנו פתאום אה, אה, מחלקות ש, שפתאום מגיעים זרם של אנשים, שאתה לא רק רואה את זה בחדשות, אלא אתה ממש מרגיש שזה בשטח. <coughs> סליחה, ו- והחבר'ה שם, הרופאים, אני לא, אני לא יודעת כאילו מה המערך בדיוק ולמה, אבל ממש לא היה להם אוכל. זאת אומרת, אין אוכל במחלקה, וזו מחלקה במעיין הישועה, בבני ברק, הם צריכים הכשר בד"ץ. יש לנו שתי מתנדבות חזקות, גילי סיוון ומיטל, שהן מרכזות את איכילוב, והן פשוט לקחנו אותן ככוח חלוץ, והן שם ארגנו לכל הצוות ממש. תוך יומיים העמדנו מערך תמיכה לכל הצוות, כולל תרומות, אתה יודע, של... של מאפיות וכאלה, ואתה רואה פשוט את, ה, את, ה, את התגובות של הצוות הרפואי, אתה יודע, בסדר, אתה שלחת להם כאילו קרואסונים ו, ולחמניות או מה שאפשר בהכשר בד"ץ, ואתה רואה מהצד השני אנשים שהם כאילו, הם אמורים לטפל באנשים שלנו, בעם שלנו, באזרחים שלנו, והם כל כך אסירי תודה, הם כל כך, הם, הם ממש, הם דומעים, הם שולחים לנו תמונות של הצוות מחוייך. ו- ומבסוט שא', רואים אותם, ומעריכים אותם, ושומעים אותם, ושמחבקים אותם, ושהכול קורה כל כך מהר, וכולם מתגייסים, כן? זה אמץ רופא, זה האב כזה, אבל הבעלי העסקים הקטנים שמתגייסים, שגם הם עכשיו ב- נמצאים ב- בבעיה, ואלה דברים שאתה יודע, אתה אומר, וואלה, כאילו במקרו, המרקם האנושי במדינת ישראל הוא של ערבות הדדית, וזה, וזה מלמעלה ככה מרגש. ועד, אתה יודע, הסיפור של מישהי שעכשיו כותבת לי במסנג'ר, תקשיבי, כאילו, שוב, אני חושבת שזה מישהו, לא יודעת, כל היום כותבים במסנג'ר, אבל כתבתי בשם חברה, רופאה בסורוקה, תוך פחות משעה חזרו אליי, ואתם פשוט מדהימים, וכל הכבוד, היה לה איזושהי בעיה עם רכב. יש הרי, כחלק מהתנאים של חוסר ודאות, פתאום אין תחבורה ציבורית, כן. ועובדים שהיו רגילים להתנייד באוטובוס פתאום נתקעים. וחברת השכרת רכב פתאום בדיוק פנתה אלינו לפני כמה ימים, ובעצם סידרנו לבחורה הזאת תוך שעה שיהיה לה רכב, כמובן בחינם, והיא תוכל להתנייד איתו. אז כאילו, הדברים האלה הם נורא נורא מורכבים לוגיסטית, אבל הם, 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 הם נעשים נורא נורא בקלות בגלל הירתמות של כולם, ובסוף שאתה רואה את הבן אדם שכאילו פתרת לו את המועקה, ועכשיו הוא יכול ללכת לבית חולים ולבצע את עבודת הקודש שלו בלי, בראש שקט, עד כמה שניתן, כן, מהבית, ולעשות את הדברים בצורה מקצועית, זה משהו שהוא באמת, הוא... אתה לא יכול כאילו להישאר אדיש לזה פעם אחר פעם אחר פעם, גם אם זה 20 מיילים כאלה ביום. 
אני, אני ממש בטוח שזה גם מתבטא בטיפול שלהם, הרי בסוף הכל זה אנרגיה, ואם אתה הולך לטיפול, ואני מניח שזו הייתה המטרה שיצאת בכלל לדבר הזה, כי הבנת שזה משהו שגם יעזור להם, אבל הוא גם בסוף יציל חיים אם, אם הם יקבלו את התמיכה הזו, נכון? נכון, כאילו, כש, כשהסתכלתי על מה שקורה באיטליה, אז זה היה נראה שאתה יודע, אתה כאילו... יש גבול לכמה שבן אדם, בשר ודם, יכול לקחת על עצמו, גם מבחינה נפשית, גם מבחינה פיזית, גם מבחינת חוסר ודאות, ועל אחת כמה וכמה גם אם אתה יודע שאין לך טיפול לילדים, אין לך חניה כי אתה חוזר אחר כך ממשמרת של 12 שעות ומחפש שעה חניה בתל אביב, כי הוא כמה בן אדם יכול לשאת יום אחר יום אחר יום לפני שהוא בעצם יקרוס. ו- וזה באמת, זה באמת משהו שהוא, כמו שאמרת, זה, זה אנרגיה שכולם במין שרשרת אנושית כזאת יודעים, זה מה שתעביר את זה הלאה, יודעים שבסוף זה עובר הלאה למטופל שהוא כרגע מונשם וצריך לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר. ו- וממש, כאילו, זה, זה, זה מורגש ב- באמת בווייב. וזה מורגש בזה שהם כותבים לנו, נניח, אם אנחנו שלחנו להם עכשיו, יש לנו תרומות דרך תנביס, שזה נורא מעניין, שממש חבר'ה, צוותים שלמים בחברות הייטק, אומרים, אנחנו הולכים לוותר על היתרה שלנו בתנביס, בשביל לתרום את זה בעצם לצוותים הרפואיים, ומה שקורה זה שהם בעצם תורמים לנו את היתרה שלהם, ואז אנחנו יכולים בכל רחבי הארץ להזמין מכל מיני פיצריות ובורגריות וכאלה, שגם ככה צריכים את ה... את ההזמנות שהם איתנו מבחינה כלכלית, ובסוף הם אומרים לנו, תקשיבו, עשר בלילה אנחנו מעורבים, הבאתם לנו את ההמבורגרים האלה, זהו, עכשיו אנחנו יכולים עוד שבע שעות של משמרת בכוחות מחודשים, וזה באמת, זה, זה משהו שאתה, אתה, אתה כאילו, אתה, הלב שלך כל הזמן מתרחב ומתרחב, הוא, הוא כאילו, זה מאוד מאוד מרגש את כולנו, מאוד. אני עכשיו חייב לתת לך איזשהו סוג של וידוי, התוודות. אני דיברתי איתך כמה פעמים, היינו בקשר סביב הנושא הזה, ואני הבנתי שאני חייב לעשות איתך פודקאסט, כי לפני כמה ימים הקלטתי פודקאסט שעוד לא עלה, עם מוטי שרף, שהוא מומחה למשברים, לניהול משברים. ואני יצאתי מהשיחה איתו עם תחושה מאוד מאוד קשה, כי הוא מנתח את המשבר, והוא אומר, המשבר הזה הופך, בגדול מה שהוא אומר, הוא אומר, אנחנו לקראת מצב שיכול להיות על גבול הכאוס, כי עסקים יפשטו את הרגל, ובגלל שהם יפשטו את הרגל הם לא יעמדו במחויבויות שלהם, אנשים יפסיקו לשלם מס הכנסה. אבל מעבר לזה, הוא דיבר על זה שהמשבר הזה הופך אותנו קצת לאדם לאדם זאב. הריחוק החברתי, הניכור, הפרימה של, ה... של האמון בין האנשים לבין הממשלה, הוא אומר, יכול להוביל לסוג של כדור, סוג של כדור שלג, שהביא אותנו למקום מאוד מאוד לא טוב, והוא תיאר את, ה... את, את התהליך הזה. ובשיחה איתו אמרתי לו, תראה, אז נכון שאני בפייסבוק מצד אחד קורא את כל אלה שאומרים, אני מפסיק לשלם מיסים, והמדינה לא תרמה לי, אז אני מהיום דואג לעצמי, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מצד שני, סיפרתי לו עלייך, אמרתי לו, תקשיב, אבל גם בפייסבוק וגם באופן שאני מכיר את עדי, ואני מכיר עוד יוזמות של כן ערבות הדדית, של לא אדם לאדם זה, וכן איזשהו סוג של... 
והוא אמר לי, תקשיב, זה בזעיר אינפין, זה כאילו אתה... זה, זה, זה כאילו הוא... ואמרתי לעצמי, אני חייב... אחרי זה הבנתי, אני הולך לעשות איתך פודקאסט. אז מה את מרגישה? מה את חושבת על זה? אני חושבת שזה סנאריו שעשוי לקרות כשאתה... אתה כאילו מסתכל על המערכת כמו שהיא וכמו שהיא מתפקדת, ואז אתה מנסה כאילו לראות איך הקריסה שלה קורית. יאיר לפיד, האמת, כתב פוסט בפייסבוק על המץ רופא, שזה היה מאוד מחמם את הלב, והוא כתב שמבעד לסדקים ולחריצים צומח לו איזשהו, אתה יודע, עשב, אני לא כזה פיוטית כמוהו, אבל משהו בסגנון הזה. ואני חושבת שכשאתה מסתכל על, על יזמים בכל התחומים, זו, זו שעתנו היפה, כי זה, זאת, זאת ההזדמנות שלנו להגדיר איזה שהן מערכות והפעלה חדשות או אינטראקציות חדשות בין אדם לחברו. אם ב-20 שנה האחרונות אנחנו הגדרנו אינטראקציות חדשות בתחום התקשורת ובתחום העברת המידע עם האינטרנט והזום, אז עכשיו יש לנו הזדמנות להגדיר מחדש את היחסים הכלכליים שלנו. וכן, זה הולך לשנות את מערך היחסים עם הבנקים, עם הממשלות, עם הערים, אבל בסופו של דבר, היוזמות, היצירתיות, ואני בתור מישהי שמתעסקת בזה באמת בעשור, סביב ביטקוין ומטבעות אלטרנטיביים, והיה לי מיזם שאפשר לכל קהילה לייצר לעצמה מטבע, והיו 25,000 משפחות ש... שסחרו והעבירו באמצעות מטבע שנקרא לבבות וחוו שפע, אני חושבת שזה פשוט פורץ את כל גבולות הדמיון, ואני אישית בתקופה הזאת מאוד מתרגשת. אני פחות מתרגשת מזה שכן יהיו אנשים ש... אתה יודע, ש... שיחוו פשיטת רגל, אולי חס וחלילה יגיעו למצב נפשי מאוד קשה, ואני קוראת לאותם אנשים באמת לחשוב... או, או להאמין שיש מי שחושב, גם אם אתה לא חושב, יש מי שחושב על איך, איך לייצר את כל המערכת שהיא תהיה מיטיבה לכולם. והיום אני, אני אגיד לך מה, אני כבר לא מוטרדת יותר מהרופאים, אני יותר מוטרדת מבעלי העסקים הקטנים. בגלל זה כל כך חשוב לי הטנביס הזה, השרשרת הזאת, שכאילו יש פתאום, כי לאמץ רופא אין כסף, אין לנו חשבון בנק, אנחנו לא עמותה. כן. ופתאום שיש לך תקציב להזרים מקצד אחד, אבל שזה עובר דרך העסקים הקטנים, זה משהו שממש יכול להרים אותם. בדיוק ניהלתי שיחת טלפון עם הספר שלי איזה 20 דקות, אמרתי, תעשה ווי ווק לספרים, תמכור מראש שוברים של צבע מראש, תעבור בין הבתים ותספר למה אתה צריך מספרה. זאת אומרת, אני ממש קוראת לכל הבעלי עסקים קטנים לקחת אוויר ולדעת שצרת רבים, ושאנחנו נצטרך את זה ביחד. הקטע של המץ רופא זה שאנחנו לא משאירים אף אחד, לקרוס אל תוך עצמו. והכל עניין זה של קהילות קטנות ושל רשתות ביטחון ושל העברת ערך כמו שצריך. אז אני, אני מאוד אופטימית ואני חושבת שגם הרבה מאוד גופים או, או אנשים שאני ככה יותר בברנז'ה איתם, אנחנו הרבה זמן אנחנו בונים את הרשת ביטחון הכלכלית האלטרנטיבית הזאת, והאמת היא איפשהו באמצע. אבל אני, אני מציעה רק אופטימיות, באמת, אני, ממש, אני מקווה שזה עובר בקול שלי. Okay. אין לי איזה דומסדי סנאריו, רק סנאריו של הזדמנויות. אז אנחנו רואים שיש הענות, נכון? מצד אנשים שרוצים להירתם ו... ולתרום או לאמץ, ואת מרגישה ששם הגופים שאתם פונים אליהם הם לא אדם לאדם זאב, נכון? 
לא, בכלל, עוד שמע, אני ראיתי כתבה בלוס אנג'לס שבשכונות עוני, הדבר הראשון שעשו, איך שהתפרץ הקורונה, זה לעמוד בתור אה, לחנות לנשק, בשביל נכון, שהבוזזים נכון. יגיעו, אז תוכל לראות בהם. במדינת ישראל, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה קודם כל מבשלים, דואגים למסכות. אה, ממש, זה, זה, נכון. זה משהו שזה בתרבות יש. הארגונית של מדינת ישראל. יש עלייה אה, של 30 אחוז במכירת כלי נשק ותחמושת בארצות הברית. כן, זה, 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 זה כאילו, תקלוט את זה, זה, אתה הולך לראות בסוף בשכן שלך שהוא... גם אם זה... לא, עצם זה שאתה חושב שאתה, יכול להיות שתצטרך, זה... כן, זה, זה בלתי נתפס, אתה יודע, ו, ואצלנו אני חושבת ש... אני גם מרגיש שיהיו כמה, כמה חדשנויות שהרבה זמן על המדף, אבל, אבל חיכו לרגע הנכון שיקפצו קדימה. תגידי, הרופאים עצמם, או אנשי הצוות, הם עברו איזשהו שינוי, נגיד, הם בהתחלה התביישו כאן לקבל עזרה, ואז כאילו זרמו כן. עם זה יותר? הם, הם, הם עדיין יש מה, אנחנו, בסופו של דבר, האימוצים זה משהו כמו 850 אנשי צוות, כמו שאמרתי, יש דיונים שאני יודעת בקבוצות של מתמחות וכאלה דברים שהם לא ממש מרגישים טוב, אני לא כזאת נזקקת, ואולי אני אסתדר לבד, ולא נעים לי, ושמישהי תבוא בהתנדבות, ואני לא אשלם לה על הבייביסיטר. ואני אומרת להם, תקשיבו, על כל איש צוות שנכנס לנו למערכת, יש חמישה מאמצים שמחכים בתור לאמץ אותו, ממש <עדים> כועסים עלינו ש... <עד> שלא אימצנו. אז אני חושבת שעדיין יש איזושהי, איזושהי תפיסה שהיא קצת... לא רואה את התמונה בגדול. התמונה בגדול היא תמונה של העברת ערך אה, מאוזנת, דו-סטרית. אף אחד פה לא נזקק. כן. כי מצד אחד אתה, להיות בנתינה, כשאתה יושב בבית ואתה רק רוצה לעשות משהו, לשנות את האנרגיה, אז הנתינה זה ערך, והקבלה של השירותים זה ערך, וגם אחר כך זה שהרופאים מטפלים לנו ב, ב, באמת, בשכנים שלנו. יש לי פה שכן, שני בתים ממני שחלה בקורונה, אם יש שם רופא... או אחות שמטפלת בהם בו באנרגיה יותר טובה. אז עשינו את שלנו. אז יש עדיין עבודה, גפן, זה לא שהם לא עברו תהליך, זה פשוט מי, מי מרגיש שהוא ממש ממש כבר לא יכול. לא, כבר לא יכול, אני כבר לא יכול, אני, אני, אני לא יודעת מה לעשות עם הכביסה. כאילו, יש לנו עכשיו איזשהו פיילוט עם שירות כביסות בתל אביב, עם שוברים של כביסה. אני כבר לא יודעת מה לעשות עם הילדים, כאילו... אז, אז יש איזשהו קו כזה שעובר, ועדיין יש הרבה שהם מרגישים שזה... הם לא מספיק אה, צריכים או נזקקים, ו, ויש את הלא נעים הזה. ואני חושבת שזה, אתה יודע, בסופו של דבר צריך להבין את, ה, את הכוח של האנרציה של הכלכלה הזאת, שנקראת אמץ רופא, ופחות אה, להסתכל על, על עצמך בתור איזה מסכן. אף אחד לא מסתכל על אף אחד בתור מסכן. אלא ערבות הדדית, ויד רוחצת יד, היום אני אעזור לך, מתי, מחר אתה תלך להמבורגר פה בפינה ו- ותיתן לו ברכה ועסקים. <אז> ו- אבל זה ייקח עוד זמן, בעיניי. תראי, תראי, זה רק מראה, אם כך, שכמה מאות שהיו בהתחלה, עכשיו אתם מתקרבים כבר לאלף, היו כנראה במצוקה מאוד מאוד גדולה, כי בהתחלה אני מניח שהיה עוד יותר טבו על כל הדבר הזה, גם בתוך המחלקות, כלומר... זה מראה שהרבה מהם באמת היו זקוקים לזה ברמה של אין ברירה, לא רק nice to have. נכון. ההתחלה הייתה גם משפחות יחידניות, גם זוג, זוגות שהם רופאים, זאת אומרת, כאלה שאין סבא, אין סבתא, אין בייביסיטר מטפלת, לא רוצה להגיע, אתה יודע, זה, זה כאילו... ופתאום יש איזשהו משהו שיכול לעבוד בשבילך, פרסונלס לך. היום, תשמע, יש לנו גם עכשיו גל של בכלל ליווי רגשי. 
מקצועי ונפשי, זאת אומרת, אנחנו חברנו מראש לאיזשהו גוף שאיגד תחתיו את כל הפסיכולוגים, מטפלים רגשיים וכדומה. עד היום טיפלנו בכמאה מקרים, וזה וואו. ממש, אתה יודע, זה מקום לפרוק. אז המערך הוא לא רק להכיל אנשים ופיזי, אלא זה מערך פיזי, נפשי, עוטף, בשביל שבאמת אתה תוכל... אתה יודע, כמו שאתה יוצא מקרב אגרוף, אז יש מישהו שלוקח את הפלטה ממך ונותן לך את המים, בשביל שאתה כן. רק תתרכז באגרוף. אז אותו דבר פה, רק תתרכזו בהצלת חיים. רק תתרכזו במתנה שלכם לעולם, ומישהו אחר יעשה לכם את הכביסה, לא יקרה שום דבר. כן. אני חושב שגם יש הבדל בין שליטה לבין ביזור. ראינו את זה... ופה את לא צריכה להגיב, אבל מהמבט שלי אני ממש רואה הבדל בין, לצורך העניין, המץ רופא לדרך שבה הוא פועל, לבין איך שמערך הבדיקות היה, לפחות בהתחלה, שכל הבדיקות צריכות לעבור דרכם, וגם שהיו מעבדות התוצאות רק דרך משרד הבריאות, למרות שיש מערכות יותר טובות לבשר תוצאות דיגיטליות. כלומר, היה פה איזה עניין של בקרה ושליטה, שרק יצרה סוג של... צוואר בקבוק על כל, ה... על כל הדבר הזה. אוקיי, okay, בואו נעבור לדבר המפרסם. מה אתם צריכים היום? מה, אני עכשיו מקשיב לפודקאסט הזה בבוקר, בבית שלי, ושואל את עצמי איך אני יכול לעזור? מה אתם צריכים? וואו, איזה, איזה כיף. שאלה מעולה. הייתי צריך להתחיל עם זה, תדעי לך. בואו נגיד שאנחנו לא צריכים עוד מתנדבים, אוקיי? נתחיל בזה. זאת אומרת, אנחנו אפילו יכולים לעשות כל מיני שת"פים עם גופים אחרים שאולי זקוקים למתנדבים, אבל אנחנו כן צריכים משאבים. עכשיו, אנחנו במשאבים, אתה יודע, שזה או... אנחנו לא צריכים כסף, אנחנו צריכים בסוף ציוד. או שזה ציוד של מסכות, שיש לנו היום... קשר עם, עם כל מיני יבואנים של מסכות שמוכרים לנו את זה במחיר עלות, ובסופו של דבר אנחנו עושים כל מיני קמפיינים למימון המונים בשביל לקנות את המסכות האלה. היופי בלעשות את זה דרכנו זה באמת שאתה יודע שהמסכות מגיעות למחלקות שצריכות את זה. אז אנחנו מחלקים, היום חילקנו 2,500 מסכות כתוצאה מתרומות שקיבלנו בקמפיין שלנו של Headstart. אז זה אנחנו צריכים, אנחנו צריכים... מסכות, ציוד מיגון, אנחנו צריכים אוכל, אריזות. עכשיו אנחנו עשינו קמפיין מאוד גדול לבתי החולים בצפון בשיתוף עם עמותה נגד גזענות וכדומה, בשביל ממש לחבק את כל הבתי חולים בצפון. אני חושבת שבסופו של דבר, אוכל, אוקיי, שזה משתנה מבית חולים לבית חולים, אז נניח דיפלומט שתורמים לנו, ויליגר, וויליפוד, שטראוס, תנובה. כל החבר'ה האלה, קוקה קולה, הם גם כך עושים את זה גם בלעדינו וגם איתנו. אז זה דבר שמאוד מאוד עוזר, ותודה רבה לכל המנהלי שיווק שמאזינים, ובאמת, כאילו, החברות האלה משקיעות מיליוני שקלים בתרומות שהם נותנים לבתי החולים. אז זה להמשיך לעשות את זה. אני חושבת שגם שווה לחשוב על היום שאחרי, לדוגמה, לתרום מכונות נספרסו למחלקות, זה גם כן משהו שאתה יודע... אז זה לא ייעלם עוד שבועיים, אלא זה יישאר. זאת אומרת, אז לחשוב על דברים, איך אנחנו יכולים לתעל את המשאבים שיש לנו ואת התקציבים שיש לנו בתור חברות של צריכה, לכיוון שבו אנחנו נוכל לדאוג לזה שתהיה איזושהי תשתית טובה במחלקות, כדי שהצוותים יוכלו ליהנות מזה גם ביום שאחרי הקורונה. 
גם כל הנושא של, אתה יודע, להעלות מודעות, הרופאים, האחים, צוותי דימות, זאת אומרת, יש כל כך הרבה עובדי צוות שעובדים סביב הקורונה ומסכנים את עצמם, שגם, זה לא בקטע של למחוא כפיים, אבל לזכור כל הזמן לדאוג לאוכלוסייה הזאת, כי בואו נזכור שגם בימים בלי קורונה, אז אנשים שוכבים במסדרונות ועובדים שעות ארוכות והם לא מרוויחים הרבה מאוד כסף וקוראים את התחת. ואני חושבת שצריך לחשוב על איך לייצר את הרשת התמיכה הזאת שהיא תהיה ב-ongoing ולא רק סביב האירוע הנקודתי הזה שחשף את זה שאנחנו נסתכל יותר על התנאים שלהם ופתאום נבין ש... שיש פה אוכלוסייה שהיא... היא לא מקופחת, אבל היא, היא, היא בנטל ובעומס נוראי גם ביום-יום. אז אם אנחנו מדברים על היום שאחרי זה קצת ככה לסיום, זרקת על זה משהו קודם, אבל בוא, איך את חושבת ככה החברה תיראה אחרי, אחרי הדבר הזה? איזה שינויים את ככה כבר פחות או יותר מרגישה שכבר, את יודעת, אחרי כל משהו דרמטי כזה, יש דברים שאחרי זה מהדהדים עוד שנים ב... ב... בשינוי והשפעה בין אנשים למוסדות, בין אנשים לבין עצמם, בין אנשים לחברות. מה, איזה תהליכים את ככה מרגישה ש, שזה יתניע? לקחת הלאה זה הנושא הזה של הקהילתיות, היכולת להזיז דברים מאוד 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 גדולים על ידי זה שאנחנו פשוט, אנחנו משתפים פעולה. וזה משהו שאני מקווה שאנחנו נזכור שזה לא רק, אה, הקהילה שלנו זה לא רק קולגות שלנו לעבודה, והקהילה שלנו זה לא רק השכנים שלנו, אלא כל מיני קהילות שאנחנו יכולים כמו, לא מפוזיציה, אבל באמץ רופא, זה אנשים שלא מכירים אחד את השני, ויש לנו איזושהי מטרה משותפת, וזה מניע אותנו ו- ומזיזרים. אז זה, אני מקווה שכאילו, אנשים יורידו טיפה את הקצב, ינשמו יותר, יהיו, ייתנו יותר תרומה לקהילה, יתרמו מזה, יהיו מאוד מדויקים לגבי מה שהם עושים ויעשו רק את הדבר שהם ממש ממש טובים בהם, שזו המתנה שלהם לעולם. ולחשוב על כל דבר, כאילו להטיל ספק, כאילו למה אני עובד 12 שעות? למה אני נוסע כל יום לעבודה שעה? מה, למה אני עושה את הפגישות האלה כל הזמן? למה אני חייב לשבת בבתי קפה וכאילו, כל דבר להגיד את הלמה הזה בשביל לא לבזבז אנרגיה. לחינם על דברים שהיום אנחנו רואים שכאילו, לא רק שאנחנו לא מבזבזים היום אנרגיה, הכל נסגר לנו, חופש התנועה שלנו נסגרה לנו, עד כדי כך. אני מקווה שאנחנו יותר נעריך גם את הדברים שכן יש לנו. זאת אומרת, אם אני כן נוסעת לעבודה, ואני כן נפגשת עם הקולגות שלי, אז בואו נפיק את המרב, בואו נעשה בריינסטורם, בואו נוציא מזה את מה שאפשר, ולא רק נשב כתף אל כתף מול המחשבים שלנו והגענו לאיזשהו מקום שאנחנו צריכים לעבוד בו. זאת התקווה שלי, ש... שנחשוב יותר ו... ונקרא תיגר על האוטומטים האלה. תשמעי, כשסיימתי עם מוטי שרף את השיחה, אמרתי לו, למרות שניסיתי, לא, לא יצאתי יותר אופטימי ממך, אבל יצאתי יותר חכם. <laughs> ואנחנו עכשיו מסיימים את השיחה, אני יכול להגיד לך שגם יצאתי יותר אופטימי וגם יותר חכם. אז <laughs> מבחינתי, מבחינתי המטרה הושגה. עדי, <laughs> <laughs> המון תודה. תודה רבה, גפן. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.